0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, reprise des travaux aux communes. Au sommet des priorités, la ratification du nouvel ALÉNA. Autour, Darren, autour de se présenter officiellement à la direction du Parti conservateur. Le point sur la course avec le lieutenant du Québec, Alain Reyes. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et avec notre panel de députés, on discute entre autres du français de Peter McKay. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Heureuse d'être de retour à la barre de l'essentiel ce soir, alors que les travaux ont repris aujourd'hui à la Chambre des communes à la suite de la pause hivernale. Et la priorité du gouvernement de Justin Trudeau, c'est la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain. J'en discute avec Marc-André Cossette. Marc-André, le gouvernement est vu... À l'action cet après-midi.
1: Oui, en fait, c'est parti. Donc, le gouvernement aujourd'hui a déposé une motion de voix et moyens pour formellement lancer ce processus de ratification. Il va évidemment devoir se tourner vers les partis d'opposition pour le mener à terme. Et en fait, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui, je le rappelle, porte ce dossier depuis 2017. Mm -hmm. Souligner vraiment l'importance et l'ampleur de tout le travail d'équipe qui s'est fait à travers le pays à l'échelle du Canada pour vraiment arriver à cette nouvelle entente. Et donc, selon la vice-première ministre, la balle est maintenant dans, la, dans le camp des partis de l'opposition. On l'écoute.
0: C'est le moment, aujourd'hui, pour les députés de Chambre de décider s'ils si sont prêts à appuyer cet accord. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour expliquer la valeur de cet accord, les améliorations qu'on a faites et les raisons pour lesquelles c'est une bonne chose pour le Canada de ratifier cet accord sans délai.
1: Et donc, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral dépose un projet de loi mercredi pour procéder à la ratification.
0: Et on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, évidemment, qu'on on peut s'attendre des partis d'opposition.
1: Mais d'abord, en fin de semaine, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a souligné que son parti, c'est le parti du libre-échange. Et donc, ça laisse croire qu'il va éventuellement se rallier derrière le gouvernement et procéder à la ratification. En ce qui concerne le NPD, son chef, Jagmeet Singh, réclame vraiment un débat approfondi sur l'entente. Il veut plus d'informations. Et on sait, le Bloc québécois a déjà affirmé mais euh, qu'il ne va pas appuyer l'entente dans sa forme actuelle sans qu'il y ait des protections additionnelles supplémentaires pour les travailleurs du secteur de l'aluminium, ce qu'a répété aujourd'hui le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette.
2: Lorsqu'on est un gouvernement minoritaire dans un Parlement, le c'est à prendre comme tel » n'existe pas. La ministre est assujettie à un Parlement. Le Parlement à la composition que les Québécois et les Canadiens lui ont donnée. Cependant, il existe peut-être des solutions qui ne requièrent pas l'ouverture complète du traité tel qu'il a été
1: renégocié.
0: Et puis, euh, Marc-André, on a aussi eu des indices de ce qu'allaient être les autres priorités du gouvernement Trudeau aujourd'hui.
1: Oui, donc peut-être mentionner seulement deux dossiers chauds à suivre au, au cours des prochaines semaines. Donc, d'abord, l'aide médicale à mourir. On sait que le gouvernement fédéral doit modifier le code criminel pour respecter une décision de la Cour supérieure du Québec. Et donc, le ministre de la Justice, David Lametti, euh, espère déposer son projet de loi à cet effet le mois prochain. Mm -hmm. Aussi, euh, le gouvernement avait promis pendant l'élection de renforcer le contrôle des armes à feu, entre autres en interdisant les armes à feu d'assaut euh, de ces militaires et donc ça ce sera suivi pour voir exactement quand ce sera mis devant le Parlement mais tout ça se passe évidemment sur un fonds un, un parlement minoritaire oui. et la course euh, au leadership du Parti conservateur.
0: Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. Et euh, justement, puisqu'on parle de la chefferie du Parti conservateur, euh, c'était au tour euh, d'Aaron O'Toole de se lancer officiellement dans la course euh, aujourd'hui. Le député de la circonscription de Durham en Ontario l'a fait depuis l'Alberta. Il a aussi euh, publié sur les réseaux sociaux une nouvelle vidéo intitulée en français « Allons-y ». On en écoute un extrait.
3: Je me présente pour unir les conservateurs sur le chemin de la victoire. Je ne suis pas un politicien de carrière. Je ne suis pas un produit de la boule d'Ottawa. J'ai passé dix ans...
0: Erin en... O'Toole avait aussi tenté la... sa chance en 2017. Cela porte donc à trois le nombre de prétendants ensemble. officiels à la chef du Parti conservateur jusqu'à maintenant. L'ancien ministre Peter McKay s'est lancé dans la course, on le sait, en fin de semaine dernière. Et la députée Marlène Gladue, il y a de cela quelques jours. D'autres candidats ont également annoncé leur intérêt, mais n'ont pas encore officialisé leur candidature. Et je vous rappelle que le député Pierre Poilièvre s'est désisté de la course vendredi dernier, tandis que l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a finalement décidé de ne pas se lancer lui non plus, tout comme d'ailleurs l'ancienne ministre Rona Ambrose. Alors, pour parler plus en détail de cette course au leadership des conservateurs, je reçois Alain Ries, qui est le lieutenant des conservateurs au Québec. Alain Ries, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir.
4: Merci. Bonjour. Bonne année. Ça va ouais. sans doute
0: être une année mouvementée pour vous, les conservateurs. Euh, Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à maintenant de l'allure de cette course à la chefferie du Parti conservateur?
4: Bien, je pense, comme plusieurs personnes, il y a plein de rebondissements. Oui, il y en a euh, eu ça, avant. Il y en a le eu le avant avec euh, bon, le, mm -hmm. le désistement de certaines candidatures, oui. je dirais, avec euh, un profil assez élevé. Oui. Euh, mais maintenant, je pense que la course est bel et bien enclenchée. On a encore jusqu'au 27 février avant de connaître tous les candidats-candidates qui mm -hmm. vont se lancer. Mais je pense qu'on peut déjà prévoir qu'il n'y aura pas 14-15 candidats, oui. candidats comme la dernière fois, étant donné que les règles sont beaucoup plus strictes pour embarquer maintenant et euh, je pense que ça va nous permettre de d'élire euh, le prochain chef qui va pouvoir nous emmener à la victoire euh, lors des prochaines élections qui pourraient arriver n'importe quand.
0: Tous les observateurs sont pour dire que euh, Pedro Mackey est vraiment le leader dans cette course, celui qui va être à battre. Est-ce qu'on s'en va vers un couronnement?
4: Je ne crois pas. Je pense que O'Toole est vraiment déterminé mm -hmm. euh, à continuer. Il a déjà eu l'expérience en plus de la dernière course où il a fini troisième. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont se lancer euh, d'ici le 27 février. Euh, mais clairement, on sent que Peter McKay a un, un bon élan. On sent qu'il y a beaucoup d'appui un peu partout dans le pays, de députés, sénateurs, de députés provinciaux aussi dans les différentes mm -hmm. provinces. Il y a l'expérience, euh, c'est aussi l'ancien chef du Parti progressiste-conservateur, euh, où il a fait le choix de laisser la place à Stephen Harper, qui a permis euh, l'élection par la suite du, euh, du nouveau Parti conservateur. Ouais. Donc, je pense que les gens reconnaissent aussi... Euh, son expertise, sa connaissance du Parti il a toujours été là dans les oui. quatre dernières années. Et en même temps, on a Renault O'Toole qui est là sur le terrain aussi, que les gens apprécient beaucoup. Donc, je pense qu'on est en, en voiture en ce moment et on verra par la suite s'il y a d'autres candidats oui, qui Oui, s'il a pas
0: de course, si on s'en va vraiment vers un couronnement, l'impact sur le Parti conservateur, quand même, il va y en avoir un.
4: Bien, je, je, je pense que tout le monde souhaite qu'il y ait une course. Si finalement, au bout de la ligne, pour différentes raisons, tout le monde se désisterait, là, mais mm -hmm. je ne le crois vraiment pas, sincèrement, je pense qu'il y a déjà un mouvement à l'intérieur de notre organisation euh, de gens qui souhaitent qu'on questionne certaines positions du parti. Oui. On sent que Peter McKay même Aaron Otto, là, proviennent de la base plus euh, progressive euh, du parti. Il y
0: a eu des critiques dans les journaux oui. en fin de semaine sur le français de M. McKay. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Euh, J'ai déjà déterminé clairement mes trois conditions et une de celles-ci, celles c'est mm. euh, le fait que notre prochain chef doit être capable de s'exprimer dans les deux langues officielles mm -hmm. à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, euh, pas juste aux anglophones, mais aussi aux francophones, pas juste du Québec, mais aussi les franco-ontariens, les franco les acadiens, tous les francophones qui sont à l'extérieur aussi du Québec. Euh, à ce niveau-là, il y a différentes nuances qu'on peut avoir. Est-ce qu'il doit être parfaitement blanc Je pense pas que c'est nécessaire. Mm -hmm. Mais euh, je crois sincèrement que ceux qui veulent appliquer ce poste-là doivent faire une démonstration qu'ils ont la capacité s'ils ne l'ont pas totalement en ce moment, doivent démontrer leur sincérité à vouloir s'améliorer. Mm -hmm. Et il reste encore quelques mois devant nous. Je pense qu'avec les questions des journalistes, les débats, euh, les rencontres que les militants vont avoir et les députés avec euh, les différents candidats, on pourra en avoir le cœur net de leur capacité ouais. chacun à pouvoir s'exprimer en anglais, mais aussi en français.
0: Mais au moment où on se parle, s'il était élu, s'il gagnait cette chefferie, est-ce ouais. que vous êtes le lieutenant du Québec? Ouais. Est-ce que son français représente un, un problème au
4: Québec? Euh, je pense qu'il y a un défi pour tous les candidats actuellement qui veulent se présenter, mais je suis confiant qu'ils vont mettre les efforts nécessaires. Je pense que la première étape, c'est qu'il soit conscient de ça. Si je pense à Peter Mackey, j'ai la chance de lui parler euh, dernièrement. Mm -hmm. J'ai senti une réelle volonté de s'améliorer, de faire des efforts. Il est tout à fait conscient qu'il n'est pas bilingue. Donc, mm -hmm. c'est déjà une première étape de ne pas essayer de faire croire qu'il l'est et qu'il met les efforts pour pouvoir continuer à s'améliorer. Et Otto, je, je le côtoie depuis bientôt cinq ans. On s'est toujours parlé en français, mm -hmm. là, naturellement, dans un français limité, au même titre que moi dans mon anglais, lorsque je parle avec les gens. Mais on est capable de le faire euh, en français. Et avec Peter McKay, lorsque je me rencontre avec lui pendant 20 minutes, ça s'est fait exclusivement en français. Mais... Je pense que ça peut encore s'améliorer, c'est clair.
0: Oui. Euh, on sait qu'il euh, y a deux de vos collègues euh, députés au Québec, Luc Berthold et Pierre Paulus, qui ont appuyé. Euh, et Bernard
4: jeunes... Généreux depuis euh, quelques minutes.
0: Bon, alors ça fait trois. Est-ce que vous, vous allez appuyer M. Mackay ou un candidat, ou en tant que lieutenant, vous allez rester neutre?
4: Je reste neutre. C'est l'obligation de mes fonctions, en étant sur l'équipe de direction, comme lieutenant politique, de rester neutre dans cette course à la chefferie. Mm -hmm. Donc, ça ne m'empêchera pas, par exemple, de commenter cette course à la chefferie, puis aussi, comme lieutenant politique, de faire connaître à tous les candidats qui me le demanderont ou moi-même, via les différentes tribunes que j'aurai, des préoccupations des Québécois et des Québécoises. La langue, la culture en font ouais. partie. Il
0: y, de jeu, il y a des poids lourds quand même qui se sont désistés ouais. un peu à la dernière minute. Le gros candidat du Québec, évidemment, c'était Jean Charest. Vous déçu de la tournure des événements?
4: Non, parce que je pense que c'est une, une décision qui est très personnelle, c'est des gros sacrifices que ce connaissait Mais ça aurait été un candidat du Québec, quand ouais, même. Oui, ça aurait été un candidat du Québec, mm -hmm. mais moi, je l'ai dit depuis le début, la géographie, euh, d'où proviennent les candidats, m'importe peu, c'est vraiment plutôt les conditions que j'ai énoncées. Euh, le fait de vouloir euh, aller vers un volet plus progressiste, de vouloir reconnaître le Québec euh, qui a sa place à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de notre parti, clairement, et la question de la langue, la culture. Donc, si cette personne-là, qui provient de l'Ontario, du Québec, avec de l'Alberta ou des maritimes, pour moi, ça n'a aucune importance. Naturellement, on aimerait tous qu'il y ait un Québécois dans la course. Ouais. Pour l'instant, ils ont décidé de passer. Je pense à Gérard Deltel, je pense à Jean Charest particulièrement. Mm -hmm. Et, euh, bon, Pierre Polyèves, bon que certains, même associés à un Québécois, étant donné que son français était oui. relativement très, très bon, mais euh, qui est ontarien, mais qui est marié avec une femme originaire de Montréal.
0: En terminant, parce que le temps file, on lit dans les journaux qu'il y a de la bisbée à l'intérieur du Parti conservateur, que la situation est chaotique, que la course va représenter tout un défi pour les conservateurs alors qu'on reprend aujourd'hui les travaux aux communes. Oui. Euh, est-ce que les conservateurs vont être en mesure de jouer leur rôle d'opposition à Ottawa malgré la course au leader Je
4: pense que plusieurs personnes se questionnent euh, du climat, mais on sort de deux jours euh, de rencontres de caucus à, à l'approche et moi j'ai pas senti ça du tout. Je pense que bon tout le monde a certaines inquiétudes, on veut s'assurer de bien faire les choses, on veut nommer la bonne personne pour nous représenter à la prochaine élection, mais il y a une réelle volonté de rester unis à l'intérieur de notre parti. Ça a été dit par tous les candidats, ça a été dit par notre chef intérimaire maintenant, mm -hmm. Andrew Scheer. Euh, la seule façon qu'on a de gagner contre Justin Trudeau, c'est de rester unis, les conservateurs, partout au pays. On représente plusieurs sphères des Canadiens et Canadiennes, dépendamment d'où on se situe se géographiquement dans le pays. Mais il y a une réelle volonté de travailler ensemble et je suis profondément convaincu qu'on va relever ce défi.
0: Alain Reyes, lieutenant politique des conservateurs au Québec, merci beaucoup d'être passé par nos studios pour nous parler de la course. On espère avoir l'occasion de vous accueillir encore à... plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Ça
4: va être un plaisir à chaque fois. Merci Alain. Merci, au revoir.
0: Et maintenant, pour analyser cette course au leadership chez les conservateurs et aussi la rentrée parlementaire sur fond de gouvernement minoritaire à Ottawa, j'ai à mes côtés Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa, et Daniel Bellin que je retrouve du côté de Montréal à l'Université McGill. Très heureuse de vous retrouver tous les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Geneviève, je vais commencer avec vous. D'abord, sur la course au leadership du Parti conservateur, est-ce qu'on s'achemine vers un couronnement de Peter McKay?
5: Oui, puis même s'il y a d'autres candidatures qui vont se présenter au cours des prochaines semaines, pour l'instant, le poids lourd qui semble déjà avoir des appuis au sein du Parti conservateur, c'est Peter Mackey. Et on semble lui-même, enfin, autour, dans le Parti conservateur, oui. on semble... Plutôt dire « oui, on s'en va vers un cour couronnement ouais. », ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de course. Mm -hmm. euh, le Parti conservateur, j'espère qu'il va avoir un brassage d'idées quand même. Ouais. Euh, mais on verra si d'autres personnes décident de se présenter. Ouais.
0: Bien, justement, Daniel, quel serait l'impact de l'absence d'une vraie course pour le Parti conservateur?
6: Moi, je pense pas que ce soit nécessairement une bonne chose pour un parti politique, surtout un parti qui doit réfléchir à, à certaines... Bon, aux idées de politique publique, à, à son identité. Euh, je pense qu'on a adopté des règles quand même assez strictes euh, pour euh, réduire le nombre de candidats, mais on est peut-être allé trop loin. Et euh, par rapport à la dernière fois où il y avait trop de candidats, et là, on se retrouve avec relativement peu de candidats, en tout cas de candidats de qualité. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment, oui, euh, on peut dire que M. Mekki est en avance. Mais je pense qu'Erin O'Toole, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas sous-estimer. Euh, c'est quand même euh, 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 quelqu'un qui pourrait causer des surprises. Il a ter terminé en troisième place la dernière fois, donc c'est quand même un candidat sérieux mais c'est sûr que M. McKay part avec une longueur d'avance.
0: Oui, euh, Geneviève, on a critiqué beaucoup son français en, euh, oui. en fin de semaine, surtout au Québec, dans les médias du Québec. Est-ce que ça pourrait être un problème, le français de Peter McKay? Euh, oui, je pense que M. Shear a
5: démontré c'est quoi le minimum, minimum acceptable. Le français de M. McKay semble plus bas que celui de M. Shear. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir se débattre en l'horreur des débats puis avoir des discussions sans avoir un texte devant lui? Euh, c'est problématique. Puis, on, a, on le répète depuis longtemps, il faut aller chercher le Québec. Puis, si on n'est pas capable de parler en français mm -hmm. pour bien se faire comprendre, ça va certainement être un enjeu. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, sur pour le Parti Daniel, est-ce
0: que vous pensez aussi que c'est un problème, le français de Peter MacKay?
6: Oui, bon, on va voir. C'est sûr que la semaine dernière, son discours, bon, ce n'était pas, pas trop fort en français, mais j'ai été écouter quand même des... une entrevue, euh, par exemple, euh, qui avait été donnée il y a... en 2015 en français, et il se débrouillait mieux à l'époque. Peut-être que être dans la course, euh, s'il va euh, au Québec, dans les régions francophones en Ontario ou euh, au Nouveau-Brunswick, il parle aux gens en français. Je pense qu'il est rouillé, euh, mais qu'il a une base quand même. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, va lui donner, on va donner la, la chance au coureur, mais je pense qu'il a besoin d'avoir euh, quelqu'un qui va travailler avec lui... Euh, à partir de, de maintenant. Ouais,
0: c'est ça. On, il doit avoir certainement une base puisqu'il a été ministre quand même. Il a habité longtemps à Ottawa. On peut penser euh, bah, qu'il s'exprime. La réalité francophone, puis il ça. sait que c'est un incontournable. M. Harper
5: commençait tous ses discours en français, donc je pense que la leçon avait été apprise mm -hmm. à l'époque. Euh, mais je dirais que cette campagne électorale, cette fois-ci, elle a changé la donne parce que euh, on dirait que les exigences sont plus grandes en français. Euh, je verrais mal comment on pourrait justifier quelqu'un qui aurait beaucoup de difficultés ou qui pourrait dire :« Ben, je me suis mal exprimé en français. » Je vais développer ma pensée en anglais. Je pense qu'on n'est plus rendu là en 2020. Bon.
0: Sur la rentrée parlementaire, évidemment, on l'a entendu tout à l'heure, la priorité, c'est la ratification du mm -hmm. nouvel ALENA. Euh, on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. On sait que c'est réglé euh, aux États-Unis. Maintenant, c'est réglé depuis longtemps au Mexique. Euh, Daniel, comment le gouvernement Trudeau va s'y prendre pour faire en sorte que ça se règle le plus vite possible au Canada, vous pensez?
6: Bien, écoutez, je pense qu'ils peuvent brandir la menace d'une réaction de Donald Trump parce que si ça prend trop de temps, euh, Donald Trump peut s'impatienter parce que ça a été ratifié euh, euh, aux États-Unis et au Mexique déjà. Donc, euh, je pense que Donald Trump, euh, s'il ne euh, se souvient là, de ce qui se passe au Canada, parce qu'il nous oublie de temps en temps, ce qui est une bonne chose probablement, mais quand il se souvient de, du Canada, puis il, il regarde au nord, et puis s'il s'aperçoit que ça prend trop de temps, euh, euh, on pourrait devenir euh, bon, une cible de ses attaques. Donc, les libéraux peuvent utiliser ça, certainement. Euh, avec les autres partis, en leur disant écoutez, on ne veut pas se, se faire imposer de nouvelles sanctions économiques par Trump ou on ne veut pas être dans sa, sa ligne de tir. Donc, il euh, n'y euh, a pas de parti en ce moment qui veut aller en élection de toute mm -hmm. façon. Euh, les conservateurs, surtout, ont une course au leadership qui va durer jusqu'au mois de juin. Donc, ils pourraient travailler avec les conservateurs. Euh, le NPD est en train de réfléchir, mais ils ont émis, le NPD a émis des critiques. La même chose, évidemment, pour le Bloc québécois. Mm -hmm. Euh, il y a une distinction euh, entre le Bloc et, euh, et ce que M. Legault dit au Québec, une tension. Je pense que M. Legault souhaite une ratification rapide et euh, la position du Bloc est en porte-à-faux par rapport à ce que M. Legault a dit, ce qui pourrait devenir un problème euh, pour euh, M. Blanchette.
0: Oui, parce que c'est vrai que les deux ne sont pas euh, d'accord sur euh, l'ALENA. Euh, Geneviève, est-ce que le Bloc, justement, le NPD, pourrait mettre leur menace à exécution euh, pour voter contre l'ALENA ou aller chercher des nouvelles mesures, des concessions? Est-ce qu'on pourrait voir ça? On pourrait voir ça. Euh? Pourrait voir ça. Euh, je pense que le Bloc est mieux positionné parce que la demande du Bloc est
5: relativement facile. C'est si vous aidez des producteurs laitiers, on va vous appuyer. Je pense qu'en substance, c'est ça. Et donc, si le gouvernement fédéral bonifiait l'aide aux producteurs laitiers, euh, ça serait peut-être suffisant pour que le Bloc n'ait plus l'accord. Donc ça, on verra. Euh, maintenant, le Bloc et le NPD pourraient très bien ne pas ratifier l'accord. Je pense que les conservateurs vont le faire. Mais le problème plus général, c'est que les partis devraient expliquer pourquoi ils ne ratifieraient pas l'accord. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'ensemble en ce moment, la population canadienne est plutôt pour l'accord. Mm -hmm. On a tous poussé un soupir de soulagement en disant « Bon, finalement, on en a un. On sait que ce n'est pas facile avec M. Trump. On sait que ce n'est pas le meilleur. » Mais les partis n'ont aucune alternative à proposer. Alors, si on décide de ne pas ratifier l'accord, on fait quoi? On retourne voir M. Trump qui a déjà signé, puis les, mix les Mexicains, ça ne marche pas, là. Alors, le fardeau de la preuve est sur les partis d'opposition. Oui. Mais moi, si j'étais le Parti libéral, je serais assez confiant que ça serait signé. La question qui reste, c'est ça va prendre combien de temps? Est-ce que les partis d'opposition vont vouloir faire de l'obstruction, faire durer le plaisir, euh, montrer un peu un rapport de force? Et là, on verra c'est quoi l'expérience et l'expertise des libéraux pour accélérer. Il les me choses. reste quelques
0: secondes. Daniel, je vous entends. C'est donc la reprise des travaux euh, aujourd'hui aux communes. Qu'est-ce que vous allez surveiller en quelques secondes, à part euh, la ratification de l'ALENA?
6: L'aide médicale à mourir, parce qu'il euh, y a une date limite hein, du 11 mars pour euh, effectuer des changements législatifs. On va peut-être demander une, une extension de ce délai-là, qui était, bon, c'est un délai de la, la Cour supérieure du Québec dans ses décisions du 11 septembre. Euh, il faut libéraliser cette loi-là, il faut la modifier, et ça aussi, c'est euh, une question qui est, qui est urgente, même si ce n'est pas, je pense, aussi essentiel pour l'avenir du Canada que l'ALENA 2.0, mais c'est quand même une question importante.
5: Geneviève, vous allez sur les euh, Le contrôle des armes à feu. Alors, mm -hmm. les libéraux ont dit qu'ils voulaient euh, régl... contrôler le... les armes d'assaut. Euh, contrairement aux deux autres initiatives, l'ALENA et l'aide médicale à mourir, dans ces deux cas-là, on est obligé d'agir. Donc, on a un calendrier, on a des échéanciers. Le contrôle des armes à feu, c'est une initiative proprement libérale. Donc, ça va être la première qui vient de la plateforme libérale, mm -hmm. qu'ils vont présenter aux autres partis et ils vont essayer d'avoir l'accord de,
0: de certains autres partis. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Geneviève Tellier, Daniel Bélan, toujours un plaisir de vous avoir deux politologues chevronnés à notre émission. Merci beaucoup. Merci, Merci de l'inflation. Merci. Bye-bye. Et puis, avec la reprise des travaux au Parlement, on revient à nos bonnes vieilles habitudes. C'est donc le retour de notre panel de députés que je retrouve dans le foyer de la Chambre des communes. Alors, je vous les présente tout de suite pour les libéraux, Marie-France Lalonde, pour les conservateurs, Lec Bertold. pour le Bloc québécois, Mario Simard, et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre et bonne bonsoir. année à tous. Merci. Bonsoir. 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 À aussi. Alors, on va... merci. On va débuter avec le français de Peter MacKay parce que ça fait quand même pas mal parler au cours des derniers jours. Je vais commencer évidemment par Luc Berthold. Vous êtes du Québec. Et vous avez donné votre appui à Peter Mackey dans la course au leadership du Parti conservateur. Est-ce que le français de Peter Mackey est suffisant pour aspirer à la chefferie du Parti conservateur.
2: Oui, tout à fait. Et non seulement pour aspirer à la chefferie du Parti conservateur, mais pour aspirer au poste de premier ministre du Canada. Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec Peter Mackey pendant au moins 30 minutes hier soir. Je l'ai vu à l'œuvre improviser devant des militants, improviser devant des députés euh, des discours de 10 à 15 minutes. Et euh, il était euh, en pleine forme et en pleine possession de ses moyens français. Ce qu'on a vu à la télévision, c'est deux petits extraits de tout son discours où, effectivement, Effectivement, il y a eu plus de difficultés. Ça voudrait mm -hmm. pas, je ne veux pas mettre la tête dans le sable. Il y a eu plus de difficultés, mais euh, ça ne rendait pas vraiment justice à, à la qualité et à la capacité de M. McKay de parler en français.
0: Bon. Euh, les autres parties, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Euh, Madame Lalonde, des libéraux, on le sait évidemment votre chef, euh, M. Trudeau, est bilingue. Jusqu'à quel point c'est important euh, pour vous que le chef maîtrise les deux langues officielles? Quelle est votre oui. position là-dessus?
7: Je vous dirais, pour moi, personnellement, très important. Mm -hmm. euh, ça a toujours été, euh, lorsqu'on aspire euh, à des positions de leader, je pense qu'il faut s'engager à apprendre et nos deux langues officielles, mm -hmm. j'y crois. Et à mon avis, euh, que ce soit M. McKay ou un autre des candidats, euh, ils doivent apprendre. Je suis fier de voir que mon premier ministre, notre premier ministre, ici au Canada, euh, est parfaitement bilingue. Bon.
0: Mario Simard du Bloc québécois, on imagine que la position du Bloc, c'est non négociable. Il faut être parfaitement… <rire> mais il faut, à tout le moins, maîtriser sûr. le français.
8: Ben, je pense que pour un, parti, un chef de parti, c'est essentiel de bien maîtriser le français. Ce qu'on a vu euh, de M. Meké, c'était peut-être pas représentatif de ses, euh, de ses capacités. Euh, maintenant, eh bien, comme nous, on est dans la collaboration, euh, je peux l'inviter chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a une des meilleures écoles de français à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je, je peux même lui faciliter son inscription s'il le souhaite. C'est mon ancien employeur, donc. Euh...
0: Bon, alors on va voir si M. McKay répond à votre invitation et aller faire euh, une immersion euh, au saguenay à saint jean parce qu'on sait qu'il y a plusieurs politiciens à Ottawa qui mais, se mais, livrent à des il immersions de prendre comme ça, <rire> d'apprendre l'accent du saguenay <rire> à lac saint jean Bon, Alexandre Boudrice du NPD, oui. euh, votre chef aussi, M. Singh, maîtrise le français. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce débat entourant le français de Peter McKay?
3: Mais je pense que c'est une question de respect des Québécois, des francophones hors Québec également. Euh, comme Mme Lalonde le disait, il y a deux langues officielles. Je pense que c'est essentiel qu'un chef soit capable de parler euh, adéquatement en français. Euh, je ne veux pas jeter la pierre tout de suite à, à M. McKay. Je ne connais pas. Euh, la course ne fait que commencer. Il y aura le temps aussi de s'améliorer et puis de progresser. Mais je pense que dans la dernière campagne électorale, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont découvert que Jack Meatsing parlait français, qui parlait bien français. Et moi aussi, mon chef va continuer à s'améliorer. <rire>
0: bon. Alors, ceci étant dit, revenons sur la ratification du nouvel accord de libre-échange. C'est, on le sait, la priorité du gouvernement Trudeau. Uh, les conservateurs. Je reviens à vous, Monsieur Berthold. Vous dites que vous êtes le parti du libre-échange. Il faut rappeler que la première mouture de l'ALENA a été signée par le gouvernement de Brian Mulroney. Uh, Est-ce que vous allez voter avec le gouvernement pour ratifier l'entente?
2: Pour l'instant, on continue de demander au gouvernement de répondre à différentes questions qu'on a concernant notamment les impacts sur l'industrie de l'aluminium, concernant les compensations pour l'industrie laitière, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. On, on a demandé quelle a été l'évaluation des pertes pour le Canada. Uh, donc, c'est c'est évident qu'on demande au gouvernement qui est dans une situation de gouvernement minoritaire qui demande notre collaboration de nous fournir ces chiffres-là pour qu'on puisse expliquer correctement à nos députés, à nos commettants, aux gens aux gens qu'on représente pourquoi est-ce qu'on devrait appuyer cet accord-là. Pour l'instant malheureusement le gouvernement euh, tarde, refuse, veut pas nous donner ces chiffres-là et on va continuer d'insister euh, pour avoir euh, toutes les informations ouais. parce que c'est important de pouvoir l'expliquer euh, à nos gens, à nos citoyens qu'on représente pourquoi on vote en faveur ou en défaveur de quelque chose et Malheureusement, à ce moment, les, les libéraux semblent vouloir le, le bulldozer. Il n'y a aucune raison. Ils peuvent donner les chiffres, les ont à leur possession. Donc, on ne comprend pas leur attitude actuellement. Ouais.
0: Donc, vous voulez plus d'informations, mais pas, pas question de voter contre la ratification quand même. Bien, du écoutez, conservateur, je, pour mettre ça clair, là.
2: je vous dirais que 80 des entreprises de mon comté font affaire avec les États-Unis quotidiennement. Donc, c'est sûr que c'est important. Mais d'un autre côté, c'est important pour le gouvernement aussi de rendre des comptes à la population, de rendre des comptes aux citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'ils nous donnent les chiffres pour qu'on puisse avoir une vraie collaboration. On n'arrête pas de l'entendre ce mot-là, là. transparence, collaboration, bien, on espère qu'ils vont en faire preuve pour de vrai puis qu'ils vont nous fournir des chiffres pour qu'on puisse en parler, effectivement. Le
0: Bloc québécois, M. Simard, bon, on sait que vous n'êtes pas satisfait de l'entente, notamment pour le secteur de l'aluminium du Québec. Euh, comment vous allez voter là, sur bon, cette ratification? Mais
8: tel qu'il est libellé présentement, l'accord est inacceptable pour nous. et Il faut dissiper quelque chose d'entrée de jeu. Euh, le gouvernement à plusieurs reprises, quand on l'a questionné en Chambre, laissé entendre que 70% des pièces d'automobile en aluminium devaient être euh, de provenance nord-américaine. Mais il faut amener la nuance qui est essentielle pour comprendre le débat qui nous touche au Parti québécois, c'est que ce 70%-là ne suppose pas que l'aluminium soit coulé et fondu en Amérique du Nord. Le Canada les États-Unis ont déjà reconnu que le Mexique faisait du dumping d'aluminium via le Mexique. Et puis maintenant, ben, j'ai l'impression que l'entente s'est fait un peu sur notre dos, puisqu'on n'a pas le même statut que l'acier. Tout de même, on est prêt à collaborer avec le gouvernement et ce qu'on cherche, c'est une voie de sortie. Si c'était possible, peut-être, de revoir la fameuse règle des 10 ans, où on ne reviendra pas là, sur le statut spécifique de l'aluminium, eh ben, peut-être que déjà, on aurait fait cette avancée. Le gouvernement parle de plus en plus de collaboration. Ben, S'il est dans l'esprit de collaboration, il va vouloir négocier avec nous nous, pour faire euh, peut-être cheminer l'entente. Ça s'est déjà fait, euh, je pense, entre autres, en 1993, quand, euh, dans le contexte de l'ALENA, eh on, on avait revu les dispositions sur l'eau euh, lors oui. de l'étude du, pro du projet de loi.
0: Du côté du NPD, on veut aussi plus d'informations, plus de débats aussi entourant euh, l'ALENA 2.0. Alexandre Boudris, quel est le plan de match du NPD euh, dans ce processus de ratification-là? Parce que les libéraux veulent aller très vite de les faire quoi?
3: C'est tellement important pour l'économie québécoise, l'économie canadienne, plusieurs PME qui dépendent justement des relations qu'on a, les relations commerciales avec les États-Unis. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bien faire notre travail. On veut plus de transparence, effectivement, nous aussi, puis on va être capable d'étudier adéquat, adéquatement ce texte-là, parce que c'est extrêmement complexe, il a beaucoup d'implications. Mm -hmm. Il y a des choses qu'on trouve intéressantes. Euh, par exemple, le chapitre 11 euh, n'existe plus. Ça, ça permettait aux grandes entreprises de poursuivre des États, des municipalités à euh, si leur profit éventuel était peut-être mis en danger par certaines règles publiques. Nous, on était tout à fait contre le chapitre 11 depuis des années. Alors ça, c'est intéressant là-dessus. Le Parti démocrate aux États-Unis a fait un travail assez fantastique sur la protection des droits des travailleurs, également sur des, des, euh, des mesures en environnement, mais on veut s'assurer que les processus de vérification et de surveillance vont être adéquats pour que qu'ils bon. soient mis en œuvre. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il euh, y a des choses intéressantes, on a des, des doutes puis des questions, mais là, c'est au gouvernement libéral de bien faire le travail.
0: Il nous reste quasiment plus de temps, Mme Lalonde. Je reviens sur vous. Vous venez d'entendre vos collègues. Ce sera quoi la stratégie des libéraux pour ratifier au plus vite l'ALENA 2.0, à la lumière de ce que vous venez d'entendre? quelques secondes. Je suis désolée, on n'a pas plus de temps.
7: Écoutez, je pense que c'est important pour nous, c'est de continuer la collaboration. Et ce que les Canadiens et les Canadiennes nous ont demandé, c'est de ratifier. Le Mexique a ratifié, les États-Unis ont ratifié, le Canada doit ratifier cette entente. Nous avons une entente qui est au, dans le meilleur intérêt de la prospérité canadienne. Non seulement les Canadiens et Canadiennes, l'industrie, les travailleurs, et n'oublions pas les, les premiers ministres de chacune de nos provinces et des municipalités nous demandent de ratifier. Oui, c'est important de collaborer. Oui, on va travailler ensemble avec tous les partis politiques, mais pour la prospérité canadienne, pour l'essor canadien, nous devons ratifier cette entente le plus rapidement possible. – Je pense Madame
2: Lallon, des maintenant.
7: – Madame Lalonde, c'est tout le temps qu'on a, M. Berthold, je vous entends
0: parler, mais on n'a plus de temps, Mario Simard, euh, Alexandre Boulris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne rentrée parlementaire, on merci. aura l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines. Merci. Merci. Bye merci. Bye -bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce lundi 27 janvier. On se laisse sur des images de la visite à Ottawa du président de l'Assemblée nationale du Venezuela et président par intérim autoproclamé Juan Guaido, Visé par une interdiction de quitter le Venezuela, Juan Guaido s'est pourtant rendu en Colombie, en Europe et ici maintenant au Canada pour rencontrer les leaders politiques. Alors voilà, c'est Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous dis à demain.